0: porque el amor nos hará apresurar los pasos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a su programa La Brújula.
2: Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
3: Estamos transmitiendo como siempre desde el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca aquí en el Estado de México. Nosotros somos Cris Torres
2: y Rodo Verduzco.
3: ¿Cómo estás, Rodo?
2: Estoy entusiasmado, Cristi, de estar aquí nuevamente en el programa La Brújula, es el programa de nuestros amigos. Y contento también. ¿Tú cómo estás, Cristi?
3: Bien, estoy feliz porque iniciamos un, un nuevo tema, un tema interesante, Este, bueno, que a mí en lo personal me gusta mucho. Y, pues bueno, este ya se los daremos a conocer en un momentito. Pero, ¿qué te parece, Rodo, y si antes de empezar les recordamos a nuestros amigos cuáles son las diferentes plataformas que tienen para escucharnos?
2: Claro que sí, Cristi, para que inviten a sus amigos, familiares, conocidos y que sigan el programa de La Bruja y los otros programas de radio que tenemos aquí en La Fonte Radio.
3: Así es. Pues bueno, te diré que una de las opciones es nuestra página de internet, la cual es lafonteradio.com.mx. Otra opción que tenemos es, es la página de los Carmelitas Descalzos aquí en la provincia de San Alberto, en México, y la dirección es ocd.org.mx. También nos pueden escuchar por medio de nuestra página de Facebook y ahí nos buscan como La Fonte Radio. Y bueno, hay otras opciones, pero nada más les voy a mencionar una, que es una página que se llama emisoras.com.mx. Ahí hay diferentes estaciones de radio y nos buscan como La Fonte Radio.
2: Excelente, Cristi. Pues muchas gracias. Pues nada más recordar a nuestros amigos que... Cristi y yo somos un matrimonio que apoyamos en el Centro de Espiritualidad del Carmen de Toluca. Cristi en el Diplomado de Desarrollo Humano y Espiritualidad con Teresa de Jesús... ...y yo con San Juan de la Cruz. Mandamos saludos, Cristi. ¿Cómo ves? Sí, ¿a quién quieres saludar? Pues a los amigos que siempre nos siguen, ¿no? ¿Cómo ves?
3: Sí, me parece bien.
2: ¿A quién más te gustaría saludar el día de hoy? A nuestros frailes... ¿Cómo ves?
3: Claro, a nuestra familia que nos escucha también, y bueno, a los que están, estudian, los diplomados en las diferentes casas que tenemos a lo largo de la República Mexicana.
2: Sí, claro, y fíjate también a todos los que nos escuchan los viernes y la repetición de los sábados, ¿no? Los viernes a las 7 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana. Claro. Pues muy bien, les agradecemos también nuestros, sus comentarios y sugerencias de los programas que hemos recibido de todos ustedes a través de el Facebook y también a través de, de que WhatsFontea, ¿no? ¿Cómo se dice?
3: Sí, que nos mandan mensajitos por el Whats.
2: Exacto, perfecto. Muy bien, Cristi. Pues bueno, te toca a ti decir de qué se trata el tema el día de hoy.
3: Bien, pues hoy vamos a hablar acerca del itinerario espiritual. Tanto este desde el punto de vista de San Juan de la Cruz como desde el punto de vista de Teresa, sabemos que pues finalmente es los dos nos quieren acompañar para que lleguemos a, con Dios, pero pues cada quien tiene, su, tiene una manera diferente de, de acompañarnos.
2: Ok, Cristi, pues muy bien amigos, hoy vamos a comentarles qué nos dicen los santos del Carmelo, que son Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, sobre su propia experiencia de vida espiritual. Y cada uno nos dejó su experiencia en las obras para aquellos que quieran seguir su propio camino espiritual en su vida. Y fíjate, Cristi, que pues para que sepan nuestros amigos, tanto Teresa de Jesús como San Juan de la Cruz son doctores de la iglesia. Sí, claro. ¿Verdad? Y ese título se los otorgó la misma iglesia católica a ambos místicos y se les reconoce por ser eminentes maestros de la fe para los fieles de todos los tiempos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues bueno, que han influido especialmente en la teología y han cumplido tres condiciones.
3: ¿Cuáles son esas condiciones?
2: Pues la primera condición es la santidad de vida. Y esto se da porque fueron santos canonizados. La segunda es que su vida y su doctrina fueron orto ortodoxas. O sea, quiere decir que han cumplido las prácticas de la iglesia, o sea, fueron practicantes de la iglesia. Y la tercera es que se les llama doctrina eminente porque dicha doctrina debe de aportar algo, o sea, sus doctrinas aportaron algo, profundizaron en una o varias verdades de la fe y sobre todo en la enseñanza.
3: Claro, yo te puedo decir, por ejemplo, que Santa Teresa de Jesús o Santa Teresa de Ávila es maestra de oración, por eso se le, se le reconoce en la iglesia.
2: Así es, entonces, pues tenemos a nuestros doctores de la iglesia que a través de su vida, nos han enseñado. Por eso hablamos de ellos, porque Porque su enseñanza es precisamente el camino espiritual, el itinerario espiritual. Oye, Cristi, ¿sabías que actualmente hay 35 doctores de la iglesia?
3: Sí, en realidad son, son pocos, no, no hay tantos. Bueno, hay muchos santos que nos sirven como ejemplo, pero doctores de la iglesia no son tantos, llevan otro proceso para nombrar los doctores. Y pues fíjate que casi el 10% son carmelitas descalzos. Increíble. Sí, son, son, es un buen porcentaje. Y bueno, uno de ellos, este el único hombre es San Juan de la Cruz. Y hay dos mujeres que son Santa Teresa de Ávila o de Jesús y Santa Teresita del Niño Jesús, es decir, Santa Teresita de Lisieux Así que, pues bueno, sí, sí tenemos muchos carmelitas descalzos entre los doctores de la
2: iglesia. Claro, y fíjate qué importante es esta espiritualidad que nos ayuda de alguna manera para nosotros seguir un camino espiritual. ¿Por qué? Porque ellos son maestros y doctores. Y tanto Teresa como Juan de la Cruz, pues nos invitan constantemente a relacionarnos con Dios y que nos demos cuenta que tenemos esa capacidad para relacionarnos íntimamente con aquel que sabemos que nos ama. ¿verdad? Claro,
3: y, y fíjate, si ahorita que estamos hablando de un itinerario espiritual, pues un itinerario es un... Este, está muy relacionado con un camino y ellos son como guías que nos ayudan a transitar por ese camino. Entonces, bueno, es la importancia de, de, de lo que estamos comentando ahorita.
2: Claro, y Teresa nos invita a llegar a la máxima relación. ¿Cuál es su máxima relación en ese camino? espiritual Cristi de Teresa
3: Pues Teresa los últimos 10 años de su vida vivió en matrimonio espiritual Ya después les explicaré por qué Pero bueno, un matrimonio así como lo entendemos en la iglesia Una unión este, entre dos personas Pues la, su unión fue con Dios su, su matrimonio espiritual fue entre Dios y ella Y los últimos 10 años de su vida vivió de esa manera
2: Sí, claro y fíjense que así como Teresa San Juan de la Cruz nos invita a llegar a la unión con Dios, San Juan de la Cruz lo que nos dice es que estamos llamados a esa unión en esta vida con Dios y lo que es una famosa meta, o sea nuestra meta es llegar precisamente a esa relación íntima con Dios, con el amado, este amado en el amado transformado. Entonces pues esos son como que los ejemplos, Cristi, de nuestros santos en el Carmelo.
3: Claro, finalmente estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, no importa si una le llama matrimonio espiritual y San Juan le llama este, unión con Dios, pero nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Digamos, son maneras de, de nombrarlo, nada más.
2: Claro, exactamente. Son experiencias diferentes, una experiencia de una mujer y una experiencia de un hombre. Y hay que recordar que todos estamos llamados a ese encuentro con Dios y que tenemos la capacidad de contener al mismo Dios. O sea, los dos santos nos dicen que tenemos esa capacidad. ¿Y de qué depende? Pues depende de nosotros. Y el ejemplo lo tenemos con los santos de que lograron esa unión con Dios, ¿verdad?
3: Claro. De hecho, una de las bases de la espiritualidad teresiana, este, algo de que nos dice Teresa, es que Dios nos habita. Entonces, pues eso es importante porque Él está siempre con nosotros, Él está dentro de nosotros. Más bien nosotros como que tenemos que despertar y darnos cuenta, sernos conscientes de su presencia en nosotros para poder llegar a tener una relación más profunda, ¿no? No es que, que Dios esté en otro lugar y yo tenga que andarlo buscando, ¿no? Más bien simplemente ser consciente de que Él me habita.
2: Claro, es muy importante eso, ¿no? Que me dé yo cuenta que tengo esa capacidad de recibir al mismo Dios. ¿Verdad? Como tú lo dices, como Dios me habita. Entonces, pues es la parte del camino espiritual que queremos comentarles. Y yo quiero empezar platicando un poquito sobre lo que nos dice San Juan de la Cruz en este camino espiritual. Sí, claro. Y, y empezó, empiezo comentando que San Juan utiliza mucho las imágenes para darnos una idea de cómo ha vivido su experiencia en el camino espiritual. Porque hay experiencias que no se pueden comunicar tal como se han vivido. ¿no? O sea, nosotros podemos tener alguna experiencia pero no la puedes explicar tal como es, ¿Por qué? porque no la entenderíamos, necesitamos las imágenes.
3: Claro, y, y bueno, en ejemplos de este, nosotros en nuestra vida cotidiana también utilizamos imágenes. Por ejemplo, a, no sé, los jóvenes cuando ven un muchacho o muchacha que les gusta, dicen, sentí maripositas en el estómago. Pues bueno, no es que estén las maripositas dentro del estómago, pero es una manera con la que las personas que escuchamos entendemos lo que nos quieren decir, ¿no? y es... De alguna forma, este lo que hacían San Juan y Teresa, hablarnos por medio de imágenes, como para hacernos más accesible o un poquito más entendible, eso que, como dices, no se puede, no es fácil de explicar.
2: Claro, y pues otro ejemplo es cuando el novio le expresa a su amor a su novio y le dice, ay, te quiero de aquí hasta la luna, ¿no?
3: Claro, <risa>
2: exacto. Y, y, y no es que se mida en distancia, sino lo que le quiere decir es que pues, la quiere muchísimo, ¿no? Entonces, a través de las imágenes, como bien comentas, nosotros podemos expresar en nuestro lenguaje algo que queremos decir, pero que es tanto eh, lo que hemos recibido que no lo podemos expresar. Y así es como con Dios, esa experiencia no hay manera de comunicarla. Entonces los santos, la única manera que tienen para comunicarla, tanto Teresa como Juan, es a través de ejemplos y de imágenes. ¿no? Sí. Y por eso San Juan de la Cruz utiliza regularmente las imágenes, y es el lenguaje simbólico en todas sus obras para darnos a conocer su propia experiencia y de alguna manera aterrizar a nuestro entendimiento. Y siguiendo con el tema de las imágenes, podemos decir a los amigos el símbolo de la montaña. O sea, San Juan de la Cruz utiliza mucho el símbolo de la montaña. Y su experiencia mística de Dios la expresa a través de ese símbolo que es la montaña o también como la conocemos la subida o la ascensión al monte. Sí, uh -huh. Esa imagen de la montaña es la representación del monte donde nació la orden de los carmelitas O sea, San Juan de la Cruz lo tomó como referencia Y prácticamente la montaña del monte Carmelo Que está situada en Palestina, donde el profeta Elías vivió como eremita Y para San Juan, ¿qué significa las montañas? Pues Las montañas tienen altura, son abundantes, son anchas, son hermosas Son graciosas, floridas y tienen un olor así a fresco y estas montañas representan para San Juan la imagen de Dios ¿Cómo ves Cristi
3: Pues me parece interesante la comparación de una montaña porque bueno yo cuando ya sé que hay montañas de diferentes tamaños y dificultades para subirlas pero yo cuando me dices una montaña me imagino algo alto y pues que me cuesta trabajo llegar, subir, ascender por, por el camino para llegar arriba, que es la meta, como tú lo dices, ¿no? Entonces, me hace buena la comparación para llegar con Dios.
2: Claro, y siguiendo con esa comparación, las montañas, como otros elementos e imágenes creados para su poesía en San Juan de la Cruz, representan y son parte de Dios. Entonces, uh -huh. cuando escuchemos del tema de la montaña, pues nos referimos precisamente que San Juan le dedicaba esto a Dios, ¿no? Ajá. Y se destacan como un símbolo de elevación Ajá. para llegar a lo más alto, que es la cumbre donde mora Dios. Claro. Y en la mística de San Juan, el camino espiritual es una ascensión hacia Dios. Por eso el símbolo de la montaña adquiere gran significado. Ajá. Y fíjate que la preocupación principal de San Juan de la Cruz era poder guiar las almas que se encontraban inmersas en un proceso espiritual que él le llama la noche oscura. Entonces, desde ahí es, es donde empieza San Juan de la Cruz, como que ayudarnos a entender un poquito cómo fue su vida en ese proceso espiritual. Y en sus obras nos habla precisamente de esto. Me gustaría nada más comentar un poquito para aquellos que quieren saber un poco de sus obras. Por ejemplo, en el libro La Subida al Monte Carmelo, pues ese libro nos habla precisamente del viaje espiritual desde el punto de vista de la progresiva purificación del alma o sea, aquí habla precisamente de la purificación del alma que es necesaria para ir escalando el monte de la perfección. Entonces, de otra manera, eh, quiere decir que es el recorrido que emprende el hombre ayudado por la misma gracia de Dios y le va permitiendo quitarse y liberarse de todos los apegos y de todo afecto contrario a la voluntad de Dios. O sea, cuando quieras entender un poquito sobre el viaje espiritual, pues puedes leer la subida al monte Carmelo. Ah, ok. Yo, hasta el
3: nombre, ¿no?
2: Hasta el nombre, sí, claro, Cristi, ¿verdad? Uh -huh. Y otro libro que tiene muy importante, otra obra, es el Cántico Espiritual. Y es donde San Juan de la Cruz lo representa como el camino de la purificación. Mientras que en la subida al Monte Carmelo habla del viaje espiritual, eh, en el Cántico Espiritual habla sobre el camino de la purificación del alma, que es irse despojando de todo aquello que no es Dios, y hasta el momento, por ejemplo, va descubriendo el alma el amor de Dios con que es amada. O sea, es un proceso poco a poco de purificación para poder ir de alguna manera captando más a Dios, o sea, atendiendo más a Dios, que sea Dios más tuyo. ¿no? Y en el otro libro, que es el libro de Llama de Amor Viva, describe la forma más detallada del Estado, por ejemplo, de los procesos de la unión de transformación de Dios. O sea... Si quieres ver cuál es el proceso de transformación de Dios, pues te invitamos a que leas eh, la obra de la llama de amor viva. Y bueno, pues aquí tiene una imagen que es el fuego, donde el fuego lo usa como la imagen fundante. Y de hecho, cuando más encendido está el fuego, pues más consume una madera. no o sea, cuando estamos hablando de una fogata y más incandescente y más fuerte es la llama. Ajá. y lo mismo es lo que va haciendo el Espíritu Santo. O sea, aquí nos va diciendo cómo el Espíritu Santo es el que nos va transformando hasta hacernos una sola llama. Pues esos son los tres libros que podemos leer un poco para darnos cuenta de cuáles son procesos del camino espiritual, Cristi.
3: Claro, me parece interesante que bueno, como que los definió muy bien, ¿no? Lo los separó y cada libro habla de un, un tema específico y, y que nos ayuda, ¿no? De, algún, de diferente manera. Pues cada uno de los libros.
2: Claro. Y como puedes ver, todo esto es una experiencia de un camino. Es un camino que tenemos que recorrer para llegar a la cumbre.
1: ajá
2: ¿Sí? ¿Y cómo se llega a la cumbre? Pues se llega paso a paso, ¿no? Claro. Claro, es un proceso. Y en el cual, nos dice bien sencillo San Juan de la Cruz, se camina para llegar. Ajá. O sea, si yo no estoy en camino, si yo no estoy andando, pues entonces nunca voy a llegar. entonces es como para preguntarnos, oye, en mi camino espiritual, ¿cómo estoy? ¿Estoy parado, atorado o estoy caminando? Y en este camino también dice el santo que se ha de caminar para llegar. O sea, si no caminas, pues te paras, te pierdes, te enfrías o no llegas.
3: Claro, pero me imagino, no, no voy a empezar a caminar dando vueltas en círculos, porque entonces no voy a llegar a ningún lado, sigo en el mismo lugar.
2: Así es, y bueno, ahorita vamos a ver que necesitas también a un guía para que te lleve. Pero el tema es que no te pares, sino que sigas caminando, ¿no? Ajá. Y en el esquema del dibujo del Monte Carmelo, la verdad es que lo toma el santo como un mapa donde nos muestra precisamente por dónde caminar para llegar a la meta. Y es la invitación que nos hace los santos para llegar a la cumbre donde está el gozo y la unión con Dios. O sea, uno le llamamos cumbre y otro le llamamos la meta.
1: Uh -huh.
2: Y San Juan de la Cruz nos recuerda que todo camino o destino está constituido por tres elementos fundamentales Eso ya lo hemos platicado, ¿te acuerdas? En otros programas ¿Cuáles son esos tres elementos? Pues si recordamos amigos, es el primer elemento es la salida, ¿verdad? El segundo es el camino o el trayecto que también le llamamos los medios Y el tercer elemento es la meta O sea, tenemos una salida, el camino y la meta esos son los tres elementos importantes que considera San Juan... ...para llegar precisamente a la cumbre o la unión con Dios. Y, por ejemplo, vamos a platicar sobre la meta. Ajá. ¿Te parece bien, Cristi? Sí, claro, a dónde quiero llegar. Exactamente. Entonces, también se le conoce como la cima... ...y es tener bien definido hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quiero ir. Ese es un punto que no se puede mover, es inamovible... Porque si lo cambio, si cambio la meta, pues tengo que cambiar el destino y el camino. Entonces, si yo tengo bien claro en esta vida espiritual que quiero llegar a Dios, entonces pues ya de alguna manera la meta ya la tengo definida.
3: Claro, oye, pero ahorita me entra una duda porque, bueno, generalmente o no muchas personas tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer o a dónde queremos llegar. Yo ahorita pienso, cuando tenía 18 años, pues yo creía que quería estudiar algo pero como que no me ubicaba bien, ¿no? Entonces, eso de, de determinar la meta o tenerla bien definida es algo que vamos eh, logrando con el tiempo.
2: Pues sí, pero pues también de alguna manera es que uno sepa dónde quiere llegar en tu vida espiritual. O sea, por ejemplo, la meta que todos tenemos en esta vida, o sea, nosotros salimos de Dios y nuestra meta es regresar a Dios, llegar a Dios. Entonces, el tema es que todos lo tengamos claro. No todos lo tienen claro. Entonces, uh -huh. a través de la vida te vas dando cuenta de esos vacíos, de esas necesidades en la vida que no, no te ayudan este, a ser feliz, a hacerte libre. Entonces, cuando te das cuenta que el camino espiritual, el encuentro con Dios, esa intimidad con Dios te va liberando y que el único que te va a hacer sentirte gozoso y feliz y va a llenarte de, de, de amor, pues Dios, entonces pues te encaminas hacia allá. Ok. ¿Verdad? Yo no sé cómo lo ve a Teresa.
3: Pues sí, Teresa, eh, en su itinerario que ella nos platica, pues ella misma no siempre tuvo bien clara la meta, como tú lo dices, aunque ella nunca habla de la meta, ¿no? O sea, nos habla de que es un bueno, ya se los diré más adelante, este, que, que es un castillo que tiene muchas habitaciones y podemos recorrer las habitaciones y, pues bueno, eso lo hacemos muchas veces porque precisamente no tenemos bien claro a dónde queremos llegar.
2: Claro, y es una invitación de Dios de toda la vida, es una invitación donde Dios nunca para de, de hablarnos sea, y de decirnos que, que Él quiere que estemos con Él, ¿no? Entonces… Si tengo yo bien clara la meta, pues obviamente sé por dónde tengo que caminar, ¿no? Y pues nuestra meta, al final de cuentas, es la unión con Dios. Y, y bueno, pues todos quisiéramos estar en la cumbre. Yo me acuerdo que cuando subíamos las montañas, este, pues nos costaba mucho trabajo. Al principio íbamos subiendo y íbamos cansados, agotados, recordando que otros quizás estaban, todavía estaban dormidos y todos estás despierto caminando la montaña en la noche. Pero ya cuando llegabas a la meta sentías una paz y un gozo impresionante y siempre decíamos, bueno, o está sea, bien cuando le ponemos fecha para la siguiente ascensión, ¿no? O sea, ya cuando logras las metas, cuando logras tus propósitos, pues bueno, este vas creciendo en la virtud, ¿no? Y el segundo punto fundamental, pues es la salida. O sea, tengo una meta, ahora tengo la salida. ¿Y qué es la salida? Pues es la condición con la cual inicio el camino, o sea, darme cuenta cómo estoy. Si estoy preparado o no estoy preparado y cómo estoy viviendo mi propia vida. ¿Qué tan ordenada tengo mi vida o desordenado me, la, me vivo? Y en otras palabras, cómo estoy en mi condición. Es como, es como decir cómo estoy en mi condición física y espiritual para iniciar el trayecto a la unión con Dios. Si ponemos el ejemplo de, de salir a, de excursión a una montaña es pues, darme cuenta, pues, qué tengo para empezar a caminar, cómo estoy, si estoy preparado, no estoy preparado, qué tengo que llevar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como la parte de la salida. Ah, ok. Y el tercer punto, pues, es el camino, Ajá. ¿verdad? Que no es otra cosa más que, pues, son los medios o los recursos que necesito para alcanzar esa meta. Lo importante es darme cuenta que los medios se van adecuando ...al trayecto para llegar... ...o sea, todo medio se va a adecuar... ...para yo poder llegar a la meta... ...y San Juan de la Cruz nos dice... ...de una manera muy padre... dice: ...no tienes que saber hacia dónde vas... ...si conoces a aquel que sí lo sabe... ...o sea, se refiere a dejarse guía... ...con confianza por Dios... ...que conoce el camino... ...y con eso pues ya estoy diciendo... ...que, que debe de haber un guía... Ajá. ...y ese guía pues vamos a ver... ...que es el mismo Dios... ...pero antes de hablar de los guías... Yo más te quiero decir que San Juan nos invita siempre a salir, a iniciar el encuentro y lo dice así. Eh, ustedes han de acordar lo que dice San Juan de la Cruz, buscando mis amores iré por esos montes y riberas, no cogeré las flores ni temeré las fieras y pasaré los fuertes y fronteras. O sea, ya tenía bien claro cuál era su destino y no se iba a entretener en, en cosas mundanas para poder llegar a la este, a la meta. ¿Cómo ves, Cristi, hasta aquí lo que hemos comentado?
3: Pues se me hace muy interesante esa comparación con el camino porque es algo pues muy claro para todos, ¿no? Todos en algún momento hemos tenido algún camino por donde transitar y tenemos una meta que a veces es clara, a veces no tanto, Ajá. Y, y bueno, eso me refería hace rato, hay veces que la vamos clarificando con el tiempo, ¿no?
2: Claro, sí, porque cuando subes una montaña no necesariamente siempre ves la cumbre, vas caminando, caminando, y caminando, y tú sabes que hay una cumbre, pero no necesariamente la estás viendo, claro ¿verdad? Y más si empiezas a caminar de noche, uh -huh. entonces fíjate que, a pesar de todo esto, de nuestras condiciones y todo, es una invitación que siempre nos hace Dios. Es una invitación constante y amorosa de Dios al alma. Y como le hemos platicado en otros programas, en la vida espiritual, el que toma la iniciativa siempre es Dios.
1: Uh -huh.
2: Y permanentemente nos está invitando a seguirlo. Y Dios espera con paciencia que nosotros lo vayamos descubriendo en nuestra vida espiritual y no deja de actuar. Uh -huh. Y de por, y nos habla, obviamente, por medio de los acontecimientos de nuestra vida Y por eso decimos, lo que no conozco, no lo apetezco Entonces, como no conozco el camino Entonces, de alguna manera, Dios me va dando la necesidad de un apetito mayor, que es el mismo Dios
3: En otras palabras, no se me antoja lo que no conozco Si yo no sé que existe el pues, pastel de aguacate, pues, ¿cómo se me va a antojar, no? Por decir algo
2: Claro, pero si te dan una probadita, ¿qué tal?
3: Claro, a lo mejor me gusta y entonces ya lo, lo procuro.
2: Entonces lo que podemos decir es que Dios siempre nos va dando probaditas para que vayamos gustando más de Él ah, y de seguir en ese camino.
3: Claro. Oye, pues me, me está pareciendo bastante interesante esto del camino, pero pues creo que es hora de hacer un corte. ¿Te parece?
2: Adelante, Cristi.
3: Pues vamos a un corte musical, amigos. No se vayan.
2: Regresamos.
0: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la Palabra del Señor.
1: Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer
4: tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías. Ni vaciar de contenido ni te quiero Quiero hundir más hondo mis raíces en ti Y cimentar en solidez este mi afecto Pues mi corazón que es inquieto y es frágil Solo acierta si se abraza tu proyecto Persevera en cruz, amor perfecto Hazme serte fiel aun cuando todo es oscuro Para que mi amor sea más que un sentimiento Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos Por sobre inseguridad No ser mi querer, sino el tuyo, hazme en Getsemaní.
2: Ahora vamos a platicar precisamente de la relación con Dios, que es una relación muy personal, particular e íntima, Ajá. ¿verdad? Entonces, es una relación que Dios hace con cada uno de nosotros. Entonces, es una relación de una intimidad que solamente yo la puedo... Bueno, Dios la hace conmigo y es una experiencia mía, ¿verdad? Uh -huh. Y que se va dando de acuerdo a lo que voy aprendiendo en el conocimiento de Dios. Okay. Entonces, cada quien tiene una experiencia diferente de Dios. ¿Y cómo vamos descubriendo eso? Pues a través de sus efectos, ¿verdad? Entonces, Dios, ¿cómo actúa? Pues va actuando a la manera, a mi capacidad, pero me voy dando cuenta. ¿Por qué? Porque me va dejando ciertos efectos. Y entonces, por eso usamos nuestras imágenes para hablar de lo que estamos, qué es lo que nos está sucediendo y qué es lo que estamos, de alguna manera, padeciendo cuando tenemos necesidad de Dios y estas expresiones pues no son literales sino que son sino que nos demuestran por medio de las imágenes qué es lo que sentimos para que nuestra imaginación nos ubique que es algo que no se puede limitar a lo físico o a lo aprendido verdad y entonces así es como los santos Teresa y Juan nos hablan por medio de imágenes porque no hay cómo comparar los efectos que Dios nos va dejando en el alma ¿Y cómo se comunica Dios? Pues Dios se comunica en el interior nuestro Por medio del famoso lenguaje que hemos escuchado El lenguaje callado del amor Que es el silencio Y así San Juan de la Cruz nos habla de su propia experiencia Y en sus obras de la relación íntima que tuvo con Dios Un privilegiado que buscó a Dios como Teresa Y lo encontró en, el, en su vida ¿no? Y también nos dice San Juan que es un camino de fe Es un camino de fe y un camino de noche la persona que inicia el camino espiritual va creciendo en su relación con Dios y busca poder vivir una fe mucho más auténtica y en constante discernimiento y conocimiento de sí misma. ¿no? Nos dice San Juan de la Cruz que cuando iniciamos el camino espiritual estamos como de noche, es decir, que caminamos en la noche de la fe. Esto de otra manera nos lo dice que iniciamos el caminar oscuras, pero seguro que es un camino que no conocemos porque no lo hemos transitado, por lo que poco a poco vamos a ir descubriendo las verdades y las noticias que nos va dando Dios conforme vayamos avanzando. Y no solo eso, sino también nos vamos dando cuenta de quiénes somos. Y estamos de noche en la noche de fe y el mismo Dios, como le hemos comentado, es en la misma fe. Dios es la misma fe que se va dando a conocer poco a poco, paso a paso. En otras palabras, el caminar es ir a la meta, que es el encuentro de Dios. Y ahí es donde tenemos que poner nuestro objetivo. Nunca perder el objetivo. Y Dios nos dice, yo voy contigo, camino a tu lado. Dios camina al ritmo de mi paso. Si yo paro, Él también se para o se detiene. Si yo reinicio el caminar, pues Él también reinicia mi caminar. Siempre conmigo. Y todo, fíjate, Cristi, que todo esto lo hace con suavidad y no me violenta se abaja a mi nivel. Esa palabra padrísima de abajarse, ¿no? Sí. Que tantas veces lo hemos comentado. Sí, claro. Entonces, abajarse es ponerse a nuestro nivel, a nuestra estatura espiritual, de tal forma que me va acompañando y enseñando el camino. Y Dios es la misma fe y el mismo guía en este proceso espiritual. Entonces, lo que queremos aquí recalcar es que Dios es el, el guía que nos va diciendo cómo llegar, porque el camino no solamente lo conoce él. Y te acuerdas, pero podemos poner el ejemplo que los montañistas iniciamos la subida a la montaña todavía a oscuras en la madrugada antes de que salga el sol. Iniciamos la subida sin ver el camino más allá de nuestra vista, verdad o la meta o, o la cumbre, y un buen guía nos va diciendo por dónde ir, cuáles son los peligros que podemos enfrentar, a darnos cuenta cómo estamos preparados para la ascensión y dónde debo de bajar el ritmo, el paso, dónde debo de parar y cuándo hay que tomar los alimentos y quizá descansar un rato para tomar o retomar el aliento. ¿no? Así es un buen guía y así Dios nos va guiando en nuestra vida. Y este camino espiritual que tenemos como fin es el llegar a la meta y nuestra alma se va descubriendo en la noche de la fe en este mismo camino vamos descubriendo también, no solamente nosotros, sino vamos descubriendo las huellas que nos va dejando Dios, porque solamente a través de lo que nos ha sucedido, de sus efectos que nos dejó Dios, voy entendiendo que son las huellas de Dios, porque solamente Dios es capaz de dejarlos. ¿Sí? Entonces, si yo veo una huella de un, de un animal, pues puedo reconocer la huella que dejó el animal por las características que dejó pero en el caso de Dios que deja una huella que, que muy profunda en mi corazón, entonces me doy cuenta que solamente Dios lo puede hacer, ¿no? Y bueno, aquí tengo que caminar con certeza, en la oscuridad, y es como cuando tengo sed, si tengo sed es que debe haber una fuente cerca, ¿no? La fuente de agua que apaga mi sed es que sí existe, y entonces esas señales que nos va dejando Dios, son señales de que Él existe, y entonces empezamos a tener como sed de lo infinito. Y cuando empiezas a tener sed de lo infinito, es que existe el infinito, que es el mismo Dios. como ves, Cristi?
3: Interesante.
2: Ahora, me gustaría que hablaras del tema del autoconocimiento. este Porque también el proceso de conocimiento nos ayuda a ordenar nuestro interior y nuestra casa. No sé qué nos diga Teresa del autoconocimiento.
3: Claro. Mira, eh, así como San Juan compara este este itinerario, este, esta vida espiritual con un camino, Teresa nos dice que nosotros somos un castillo, como si fuéramos un castillo, dice ella, de diamante, muy claro cristal, Ajá. donde hay muchas habitaciones y, bueno, nos podemos imaginar una casa, no que tenemos este, una recámara, la sala, la cocina, etcétera Y cada habitación para ella es una manera que tenemos de relacionarnos con Dios ella eh, escribió varios libros también pero al final de su vida el, el último libro que escribió se llama El Castillo Interior o El Libro de las Moradas, lo conocemos y ahí nos habla de ese castillo que somos nosotros, que somos el alma y entonces nos dice que, ese, que, ese, que en ese castillo en la habitación principal en la más íntima en la que está más adentro ahí la habita el rey y el rey, bueno, en todo castillo hay un rey ese rey es Dios, entonces estamos habitados por Dios y ella, su, en lugar de hablarnos de un camino a seguir, nos habla de las habitaciones que tenemos que ir recorriendo para entrar a la habitación principal y llegar con Dios que nos habita y nos dice que antes de entrar a este castillo, bueno, a ver, imaginen un poquito los castillos este, que muchas veces salen en las películas, en las caricaturas, que es, existían en el siglo XVI, pues son castillos muy grandes con unas, este, unas paredes enormes, con unas torres muy grandes y tienen un, tenían un foso los castillos, recuerdas que bueno, había cocodrilos y muchos animales ahí peligrosos este, en ese foso y entonces Teresa nos dice que... Bueno, que la puerta para entrar al castillo es la oración. Uh -huh. Pero si yo no me decido todavía a entrar en el castillo, ella dice que andamos en, las, en los arrabales del castillo, en las afueras del castillo, y ahí es donde andamos desparramados, dice ella, pues en cosas exteriores, en las alimañas y las víboras, etcétera, ¿no? Todo eso son pues cosas que no nos ayudan, como decías tú, vaciarnos de lo que no es Dios, las cosas que me impiden acercarme a Dios o entrar a mi castillo, pueden ser mi egoísmo, mi orgullo, este, tantas cosas que tenemos este que a veces nos apegamos, pueden ser máscaras, pueden ser malas costumbres, todo eso que no me permite entrar hasta, por ejemplo, el apego a cosas materiales, a la moda, a los coches, al hablar de las personas, este, muchas cosas que, que, no, que no me permiten entrar. Ajá. entonces una vez que yo decido pasar por ese foso imagínense que baja la puerta así donde entraban todos los, los guerreros con sus caballos atravieso la puerta esa puerta es la oración y adentro hay siete habitaciones ella al final del libro dice pues no es que sean exactamente siete hay muchas habitaciones y cada habitación es una manera diferente de relacionarnos con Dios pero lo ejemplifica muy bien con siete y la primera de ellas, la habitación, cuando abro la puerta, la primera que me encuentro, como si vienes, entro yo a una casa, lo primero que usted es el recibidor o la sala tal vez. Esa habitación que es la primera morada, ella nos dice que es la del conocimiento propio y en esa habitación es donde nos conocemos cómo voy a poder entrar, por ejemplo, yo si llego a una casa que no conozco, ¿cómo voy a poder llegar a la habitación principal si no conozco la casa, si nunca he entrado, si no sé este la pues la ubicación que tienen las diferentes cosas en esa casa, ¿no? Entonces dice, yo para interiorizar, para entrar en mí, lo primero, lo más necesario es conocerme. Hay muchas formas de conocernos. Bueno, cuando ella vivía no existía la psicología, ni los terapeutas, ni tantas técnicas que tenemos ahorita para conocernos. Pero ella dice que una de las maneras que ella tenía para conocerse era por medio de la oración, que por medio de la oración estaba en comunicación con Dios y ahí entendía verdades. Entonces, para ella es básico, es la primera habitación del castillo, es el conocimiento propio. ¿Qué nos dice San Juan del conocimiento?
2: Gente, qué interesante, ¿no? Cómo, cómo se va relacionando esto al final de cuentas. Y llegamos al mismo punto. Y el, el conocimiento propio es darnos cuenta también de cómo estamos, como lo decía hace rato, y, y tener una clara idea de lo que queremos. Necesitamos conocer nuestra condición y los recursos con los cuales contamos. Y es como hacer un diagnóstico de cómo estoy Quizá, y nos dice San Juan, pues que te des cuenta que a lo mejor estás desordenado, ¿sí? A lo mejor estamos enfermos en la parte de nuestra voluntad, vivimos en la oscuridad y habla mucho del tema de las pasiones y apegos desordenados. ¿Cómo me muevo o me vivo por gustos? Y quizá pues me sigo moviendo como San Juan dice, como los niños, ¿no? Me muevo por gustitos y entonces darte cuenta... Precisamente de cómo estás frente a Dios es como un espejo del conocimiento propio. Y tú lo dijiste muy bien, que le llama casa a la misma persona. O sea, ¿cómo está mi casa? ¿Tengo yo que salirme de mi casa para poder ver pues, cómo está mi cochinero o cómo está ordenado? Entonces, el conocimiento propio es, es, es esencial. ¿Y quién me ayuda a darme cuenta del conocimiento propio? Como bien lo comentas tú a través de la oración y del silencio, Dios es el que me va ayudando a darme cuenta de quién soy. Y no solamente eso, sino también me va regresando mi dignidad de ser humano, de ser hijo de Dios, y me va ensanchando el corazón, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo el conocimiento propio, porque si yo no sé cómo estoy, no sé entonces con qué recursos necesito para caminar, ¿no?
3: Claro, y ahorita estoy pensando: si yo quiero hacer un viaje, tal vez acudo a una este, agencia de viajes y me dan mi itinerario.
2: Precisamente,
3: y entonces ahí me dicen, pues me dan los mapas, me dan los horarios, me dicen que tengo que llegar a lo mejor al aeropuerto a tal hora de la mañana, que va, va a ser escala el avión en tal lugar, ocupo un guía, que, que necesito llevar en la mochila, que a lo mejor en ese viaje va a ser frío, calor, qué tipo de ropa debo llevar, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante este, conocerme y sí es importante saber qué es lo que yo necesito para llegar a donde quiero llegar. Si voy a ir a Cancún, pues creo que puedo dejar mi abrigo, mis botas, etcétera, ¿no?
2: Sí, claro. Y bueno, Dios es nuestro espejo que nos hace ver dónde estoy y dónde puedo ver sin mentirme. O sea, es des desnudarme, desnudarnos de tal manera que me pueda ver tal como soy, ¿no? En una gran claridad. Pues bueno, es interesante eso del conocimiento propio, pero también fíjate, Cristi, que es un proceso de purificación, también lo dijiste tú de otra manera, de ir caminando a diferentes eh, habitaciones, pero aquí San Juan de la Cruz se refiere precisamente que es un camino donde vamos a irnos purificando y vamos quitando y sacando fuera todo aquello que nos impide relacionarnos y es una relación con Dios. En otras palabras, son mis propios obstáculos, tanto mentales como espirituales, aprendidos en mi vida y que no son realmente una huella de Dios, ¿verdad? Y sabemos que nosotros aspiramos a un fin sobrenatural y no se satisface, o no, no me satisf no, el hombre no se satisface menos que con el mismo Dios. ¿Por qué? Porque estamos hechos para llegar a Dios. Entonces, estamos necesitamos nos purificando para que podamos... Llegar a Dios, y lo hemos dicho de muchas formas, ¿no? Que cada quien toma de la fuente según la condición que tenemos del recipiente, ¿verdad? Y San Juan nos dice también que Dios no se alcanza nada si no es por amor. Entonces es un camino de amor, y todo este proceso de purificación es un acto de amor. Es un acto de amor de Dios hacia nosotros, ¿sí? Y en este proceso de purificación se crece el amor de Dios por medio de la relación de los demás. Y lo dice muy bien Teresa, ¿no? En ese sentido. Sí, claro. ¿Verdad? Y me doy cuenta cómo están mis potencias del alma para irlas purificando, recordando que las potencias del alma son la voluntad, la memoria y el entendimiento. ¿Y que nos invita a San Juan? Pues a irlas purificando o sintonizándolas, cada una de las potencias, que son como las herramientas que trabajan de la mano con las virtudes teologales para captar a Dios, para ir reconociendo a Dios. Y la invitación es de no solamente... Afinarlas, sino también ordenarlas y ponerlas a trabajar para llegar a la meta. ¿Cómo puedo darme cuenta? Pues puedo tener mi voluntad débil y por ello, pues ando como que enfermo, dice el santo, ¿no? Cuando uno tiene la voluntad débil, pues ando uno como enfermo, ¿por qué? Pues porque pues no te sientes a gusto contigo mismo en la vida espiritual. Por las pasiones que están conectadas con mi, voluntad, con mi voluntad me desordenan y entonces hacen que me pierdan el camino o que este o que ande buscando por otro lado las la, la, la satisfacciones cuando pues la meta es Dios no la memoria pues está enrudecida no o sea está dura con imágenes que no son las de Dios mismo no, no son de imágenes de Dios reales son imágenes que aprendí y bueno pues necesito ir quitándolas limpiándolas para irme llenando de una imagen que realmente es Dios y el, el entendimiento, perdón, está oscuro. ¿sí? O sea, requiere de la luz de Dios para ir iluminando, para que me diga Dios quién realmente es. ¿no? Entonces, segundo, voy conociendo, pues voy entendiendo quién es Dios. Y entonces es como ir afinando mis potencias del alma. ¿no? Y bueno, este, podemos hablar de, de la etapa del puesto espiritual de San Juan, así como tú comentaste del tema de las moradas. Si quieres, de las siete moradas, podemos hablar de, del proceso, ¿no? Y a grandes rasgos, fíjate que... San Juan de la Cruz nos habla de tres etapas en el proceso espiritual. La primera etapa es el de los principiantes. O también le podemos llamar la etapa de los niños. Fíjate cómo lo va relacionando. Vas iniciando el proceso, pero es como un niño. Y en esta etapa se refiere a los que van iniciando el camino. Emprendieron su encuentro con Dios. Iniciaron ya la salida... Y van conociéndose cómo están en la parte espiritual y en el proceso de purificación de los sentidos. O sea, apenas te vas dando cuenta cómo estás y vas iniciando el proceso. O sea, vas como que agarrando condición. Y a esta etapa también se le conoce como la etapa purgativa. Porque se van purgando o limpiando o purificando los sentidos y las potencias del alma. O sea, voy ordenándome y entonces todo aquello que me quitaba... Eh, la imagen de Dios o todo aquello que me distraía de en el camino, pues este, lo voy ordenando Y no, no lo quito, nada más lo ordeno, ¿verdad? Y prácticamente se purifican todos los sentidos La parte sensual, las potencias del alma se van afinando Y se detectan los vicios, me voy dando cuenta que vicios tengo Las pasiones desordenadas, todo aquello que me estorba Y que... Y nos vamos moviendo, fíjate, con regalitos que Dios nos da. O sea, somos como niños que necesitan un dulcecito o un afecto para sentirse recompensados. Y en esta etapa, precisamente, que estamos hablando de los principiantes, el alma habla y Dios se escucha, ¿sí? Entonces, este, Dios es pasivo y de vez en cuando actúa dando regalitos sensuales. La segunda etapa es la de los aprovechantes. También se le llaman adolescentes. Habíamos hablado de la etapa anterior de los niños, este es como de los adolescentes. Son los que van en el proceso y han quitado algunos estorbos de su vida y tienen mayor conocimiento propio y están en el proceso de ir quitando las raíces profundas de todos sus apetitos desordenados, sus miedos y temores, y van ejercitando su voluntad. Empiezan a callar los sentidos para aprender a afinar las potencias del alma que ya dijimos que era entendimiento, memoria y voluntad, para escuchar a Dios. Aquí el alma inicia el aprendizaje del callado amor y empieza a escuchar el lenguaje de Dios al propio Dios. ¿sí? Y el alma sigue activa y Dios pasivo, aunque inicia el proceso de que el alma está pasiva aprendiendo a escuchar a Dios. Esta etapa se le llama iluminativa porque hay más luz y conocimiento de Dios. El alma se vive más, vive más instantes en amor profundo. Y como hemos dicho en el hondón del ser. Y la última que es la tercera etapa de los perfectos. También le llaman los adultos. Son aquellos que han llegado al, al alto grado de perfección o de amor. Donde hay una sola voluntad. Dios y el alma se juntan como la llama de una vela. Y aquí es donde llegaron los santos. Tanto Teresa como Juan. Y el alma está vacía de afectos, de apetitos desordenados. Y solo tiene un solo apego que es el amor o la necesidad de estar con Dios. Aquí se llega a la meta, la unión con Dios, donde esta vida ya se goza de Dios en eternidad. Este, también se le llama como la etapa unitiva, donde Teresa y Juan llegaron al gozo de la plenitud del mismo Dios. Y bueno, pues aquí donde el alma está totalmente pasiva, recibiendo todos los dones de Dios. ¿Cómo ves, Cristi?
3: Pues interesante pues bueno, a ver, voy a tratar de resumirte cuál es el itinerario de Teresa Ajá. te había comentado que son siete moradas y pues nos quedamos en la primera morada que es la del conocimiento propio y este así la conocemos como la del conocimiento de ahí la segunda morada una vez que nos conocemos pues ya, ya sé que soy a lo mejor orgullosa que soy vanidosa o que caigo a veces en el egoísmo pues me doy cuenta de cómo soy y empiezo un combate, una lucha, pues porque hay cosas que me doy cuenta que no, que no me ayudan, que no me sirven, que no, que no me sirven para llegar a Dios y que me están estorbando en mi relación con Dios y con mis hermanos. Entonces empiezo con un combate para tratar de, 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 de quitar eso y es como pues en la vida, ¿no? Si, me doy cuenta que soy a lo mejor muy criticona y trato de evitarlo, pues me va a costar trabajo, porque cuando me doy cuenta y empecé a hacer eso, que no lo quiero hacer, y entro en una lucha conmigo misma. Entonces esa es la segunda morada. De ahí pasamos a la tercera morada, que es la, la morada de la prueba. Pues bueno, ya ya me conocí, ya estuve, ya tuve un combate y empecé a luchar conmigo misma para quitar todas esas cosas, vicios, máscaras que, que no me ayudan. Pero pues así como, de, como decimos, ¿no? Pues una cosa es pasar del dicho al hecho. Entonces, aquí compara Teresa eh, esta morada de la prueba con el joven rico. Recordarás en el Evangelio que llega un joven y le dice a Jesús, pues que ya... Hizo tal y cual cosa, que ya cumplió muchas cosas, que quiere seguirlo. Y entonces este Jesús le dice, bueno, ve y vende tus pertenencias, pero como era muy rico, pues no se quiso desapegar de eso y no pasó la prueba. Dijo, mejor no. Y pues ahí es una, una etapa fuerte para nosotros, como para decir, bueno, ¿de verdad quiere seguir a Dios? ¿De verdad quiere seguir con este itinerario? Y entonces es que empezamos a caminar y pues... A ver si pasamos la prueba para poder continuar con las moradas si no, pues ahí nos quedamos estancados, ¿no? Hasta aquí, ella le llama que son las moradas ascéticas, donde me toca más trabajo a mí. Y después vienen las moradas místicas, que místico simplemente se refiere a que Dios tiene más, más este, trabajo, por decirlo así, que nosotros. Él es el que actúa y a nosotros nos corresponde disponernos. La cuarta morada nos habla de un descanso, nos habla este, del pasaje de la Biblia del monte Tabor, donde subieron, subió Pedro y estaba tan feliz ahí. este Tuvieron, fue la transfiguración de Jesús y le dijo, pues vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer tres chozas. Este, entonces, es un des, pequeño descanso que nos, da, que nos da Dios en ese momento. Y las últimas tres moradas, que son las cinco, seis y siete, Teresa lo compara, precisamente, hablaba hace rato de un matrimonio, del matrimonio, que es el fin este, que nos da Teresa, y entonces ella nos habla, una que son las vistas, otra el desposorio y otra el matrimonio, pues me van a decir, ¿qué es eso? Las vistas en los tiempos de Santa Teresa era cuando los novios se conocían, antes este, los matrimonios los planeaban los papás, y decían, te voy a llevar para que conozcas con quién te vas a casar. Esos eran las vistas. Es el momento de la transformación. Nos habla Teresa de una, de una crisálida, de un gusano que, que se mete en su crisálida y sale transformado en mariposa cuando entrega la voluntad. Y es cuando le entregamos la voluntad a Dios. Las sextas moradas nos hablan del desposorio, que es algo que ahorita ya no se usa pero es como si fuera el compromiso. Cuando unos novios se van a casar, primero se comprometen, fijan fecha de la boda, pero todavía pasa un tiempo de esa fecha del compromiso al día en que se casan. Y bueno, inclusive conozco casos de personas que ya tienen la fecha, ya tienen todo y dicen, no me caso. Y este entonces, pues está ya, digamos, el compromiso hecho, pero todavía no es definitivo. Teresa lo compara con dos velas, y, dos velas y las junto. La, la llama, se hace una llama y no puedo distinguir cuál es de una vela y cuál es de otra, pero aún la puedo separar. Pero cuando llegamos al matrimonio, Teresa nos lo compara, como hagan de cuenta, si pongo una gota de agua dulce en, en el mar, en el agua salada, pues ahí ya no hay forma de distinguir dónde quedó esa gotita que, que de agua dulce que yo eché en el agua salada, ¿no? Y nos dice que así sería, cuando llegamos al matrimonio espiritual, así es nuestra vida con Dios. Cada uno seguimos conservando nuestras características, Él como Dios y nosotros como personas, pero ya estamos unidos y de una unión que ya no se separa, así como el matrimonio, como el sacramento del matrimonio que ya no tiene vuelta atrás. Ajá. Entonces, pues bueno, esos son a grandes rasgos las etapas que nos que nos guía Teresa, que nos enseña, ella nos habla de su experiencia y nos dice que este itinerario solo lo podemos recorrer nosotros personalmente, podemos tener ayudas, podemos tener un guía espiritual, podemos eh, pues, tener personas que, que, nos, que nos vayan guiando, pero el recorrido lo hago yo sola. Entonces, Teresa nos habla de su experiencia y solamente nos comenta lo que a ella le sucedió como para decir, pues, Tú, esto me pasó a mí, tú ve, este, qué tomas de esto que te ayuda para que puedas continuar con ese, con ese recorrido. Y bueno, como lo decías de San Juan, los efectos, eh, cada una de estas, de estas moradas por las que voy recorriendo, nos dice Teresa que los efectos son las virtudes y van creciendo. Entonces la manera en que yo me voy dando cuenta de qué tan avanzada voy en este, en este camino espiritual que nos que nos propone Teresa así que pues bueno es una manera ya de, de pues de hablarlo de Teresa y tú ya nos comentaste lo de Juan con el camino y pues creo que ya se nos acabó el tiempo
2: muy resumido ¿verdad? todo esto pero esto da para mucho más pues está muy padre el camino espiritual que nos enseña Teresa y Juan y bueno amigos pues los invitamos a que ustedes pues inicien el camino espiritual o si ya estás en el proceso pues que no desfalles verdad
3: Así es.
2: Y muy bien, Cristi, pues el que, y recuerda, el que anda en amor, ni cansa ni descansa.
3: Porque camina mucho en poco tiempo.
0: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida, para aprender a vivir y ser mejor en la vida desde la espiritualidad carmelitana, siendo amigos fuertes de Dios, por medio de la oración y meditación de la palabra del Señor.